0: núo que seus olhos fechados. Nós queremos ter um momento de oração. Não tem sentido a gente dizer e convidar o Espírito Santo para estar aqui nessa manhã, porque ele já estava. Amém, amados. Ele habita no nosso coração, ele mora no nosso coração. E nós queremos orar nessa manhã para para as pessoas que estão angustiadas, para as pessoas que estão padecendo desafios de enfermidades, Desafios emocionais, relacionais, na área financeira. A gente tem vivido muitos desafios aqui na nossa congregação em relação à área da saúde. E se você tem vivido qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de, de problema, eu gostaria que você ficasse de pé. Se você quer receber alguma oração, seja em qualquer uma dessas áreas. Se você percebe que você precisa de uma palavra de Deus, de uma palavra de cura, de uma palavra que vem e que acalma o seu coração, que devolve a paz para a sua vida, para sua alma. O Espírito Santo de Deus habita no coração de cada um de nós aqui, mas muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso medo, abafa. O que o Espírito Santo está querendo falar. E o nosso pedido nessa manhã é para que a nossa carne, a nossa alma se aquiete. Para que o Espírito Santo de Deus possa soprar de maneira singela, mas de maneira impactante na nossa vida. Ô oh Deus, o Senhor é aquele que governa a nossa vida, é aquele que direciona, é aquele que diz, Deus, é aquele que faz... Juízo no nosso coração em relação àquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. E nós queremos, Pai, colocar o nosso coração para que ele seja mais uma vez encorajado, consolado, exortado. Que nós não deixemos, Senhor, os nossos medos e as nossas ansiedades falarem mais alto. Nós cremos que o Senhor é quem tem dirigido a nossa vida. E muitas decisões que nós tomamos envolvem riscos. Envolve a fé, Senhor. Envolve a possibilidade de acontecer aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Mas nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Não somos nós que temos o controle delas. Nós queremos orar aqui por aqueles que têm padecido de enfermidades, Oh Deus, nós sabemos que a Tua vontade é perfeita, é agradável. E nós não queremos discuti-la. Mas o que nós podemos discutir e pedir ao Senhor em relação à nossa vida. Que a paz que o Senhor nos dá inunde o nosso coração nessa manhã. Sabendo que o Senhor está no governo de todas as coisas. Sabendo que nada, nada, nada fugiu das Tuas mãos. Sabendo, Deus, que pode acontecer o que for na nossa vida. Que ainda assim nada pegará o Senhor de surpresa. Porque o Senhor tem o um melhor para as nossas vidas. Porque o Senhor guardou o que há de mais valioso para as nossas vidas. E o Senhor já entregou o que há de mais valioso para as nossas vidas. Que foi o teu filho Jesus. Passamos também desafios na área relacional, na área emocional. E sabemos que é só o Senhor para sustentar a nossa vida, na área financeira. Ó oh Deus, que o Senhor nos dê uma medida de coerência, de prudência em relação à nossa vida, Pai. O diabo é apenas aquele que acha uma brecha para poder fazer com que a gente peque. Mas, na verdade, todas as coisas nascem a partir de uma carne que está caída, que tem desejo de se distanciar de Deus. E nós queremos repreender isso na nossa vida. Que a nossa alma e a nossa carne se aquiete para receber o que o Teu Espírito Santo tem para nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor. Tua palavra diz que o justo viverá da fé. E que o Senhor venha então, Pai. E coloque esse, essa unção, essa bênção de fé no nosso coração. Para que a gente possa caminhar por aquilo que a gente não vê. E não apenas por aquilo que a gente vê. E a Tua palavra diz que nós somos nova criatura. Nova criatura. E hoje é um dia que o Senhor fez. Um dia novo. Com novidade de vida. E nós queremos caminhar nisso, nessa direção. No nome santo de Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar, amados. Nós cremos que essa manhã... Deus está trazendo cura na nossa vida. Amém, amados? Em nome de Jesus... O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração e nós precisamos estar conscientes disso. Nós não temos que estar aqui no esforço do Espírito Santo entrar no nosso coração e às vezes achar que ontem a gente pecou um pouquinho menos e hoje a gente é um pouco mais digno de receber o Espírito Santo. Não. Deus simplesmente não vê assim. Porque se Deus visse a nossa vida pelos olhos do pecado, então nenhum de nós receberíamos coisa alguma de Deus. Mas graças a Deus que Ele nos olha pelos olhos da misericórdia. Ele nos olha, Ele nos olha pelos olhos da compaixão. E por isso Ele derramou o amor dEle nos nossos corações. Então que ninguém tenha dúvidas de que o Espírito Santo já habita nos nossos corações. Amém. Bem de que o Espírito Santo é quem guia a nossa vida. Eu gostaria que a gente abrisse a Palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 19. Nós vamos começar um pouco antes, no versículo 18, Mateus 18, 18, diz assim, Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, esse, Essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete, Jesus lhe respondeu, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Amém. Amados, nós queremos é, trazer uma reflexão aqui nessa manhã sobre a importância da gente caminhar junto com alguém. A importância da gente entender o valor do relacionamento. Muitas vezes a igreja se ocupa em ensinar as pessoas a como estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes a igreja se esforça em provocar nas pessoas a vontade, o desejo de andarem mais junto com Deus. E muitas vezes a igreja tem ensinado de que esse relacionamento é prioritariamente vertical entre eu, entre a minha pessoa e Deus que está nos céus. E a gente tem percebido que a igreja tem se esquecido, talvez, da parte mais importante. Porque isso faria todo sentido se isso... Se a gente vivesse ainda em um tempo, do, no tempo do Velho Testamento, e se a gente fosse judeu. Mas depois de Jesus Cristo, a gente percebe que a forma como Deus escolheu para se relacionar com o homem mudou. Depois da vida, da morte e ressurreição de Cristo, e a vinda do Espírito Santo aos nossos corações, no dia de Pentecostes. Deus começou a se relacionar conosco através de um outro modelo. E a gente percebe que muitos de nós, quando sofremos, quando padecemos, quando nos angustiamos, quando muitas vezes ficamos com medo, ficamos ansiosos, é porque lá no fundo do nosso coração nós tomamos a decisão de ficar sozinho é porque parece que nós não estamos sozinhos, mas no fundo do nosso coração nós fizemos uma opção pela solidão. Nós fizemos uma opção de tentar resolver isso a partir da visão de que Deus lá no céu conseguiria resolver isso para mim. A Bíblia diz que o rei Davi antes de ser rei Enfrentou um urso e enfrentou um leão. E a Bíblia nos leva a entender que quando Davi enfrentou um urso e um leão, ele enfrentou isso sozinho. Mas a gente precisa entender também que alguém ali falava por Davi, que alguém também representava Davi, porque Davi estava defendendo as ovelhas de seu pai. De que Davi estava defendendo as ovelhas as quais a família confiou para ele cuidar. Então a gente precisa entender que ainda que nós estejamos fisicamente sozinhos, isso não quer dizer que nós estamos espiritualmente e emocionalmente sozinhos. E essa opção, amados, essa decisão, no fundo, no fundo, é nossa. É uma decisão que a gente toma de dizer nós não... Estamos sozinhos. Eu não sou sozinho. Apesar de parecer que eu estou sozinho, eu não sou sozinho. Foi a decisão que Jesus tomou ali no jardim do Getsemane, quando estava sofrendo. A gente viu isso aqui algumas semanas atrás. Quando nós trouxemos a reflexão de que Jesus chamou três amigos mais íntimos dele, dentre os discípulos, Pedro, João e Tiago, levou com ele para que eles passassem o momento mais desafiador da vida de Jesus. E quando Jesus leva esses três homens para junto dele, Jesus caminha alguns passos à frente e começa a orar. E quando Jesus termina a sua oração, ele vira para trás. O que, que os discípulos estavam fazendo, amados? Eles estavam dormindo. O fato dos discípulos estarem dormindo não fez com que Jesus se sentisse sozinho. O fato dos discípulos estarem dormindo mostrou para Jesus que Jesus não deveria confiar no homem, que Jesus não deveria confiar na alma do homem, que Jesus não deveria gerar expectativas de acerto humano. Mas isso ainda não foi suficiente para que Jesus dissesse assim, olha vocês me abandonaram, olha vocês me deixaram sozinho nessa. Jesus aplicou uma exortação na vida daqueles homens, mas Jesus não se sentiu sozinho. Isso era uma prioridade para Jesus. E no Ministério Sal da Terra, amados, a gente tem se esforçado por aplicar isso. Por ter uma vida de conselho. Por ter uma vida aonde eu consiga enxergar algumas pessoas para as quais a gente consegue prestar contas. Um grupo de pessoas aos quais conhecem as minhas fraquezas, para que então eu possa ficar forte, para que então eu eu possa ter a autoridade da comunhão que Jesus nos deu. Não tem muito sentido, amados. A gente vim aos domingos aqui nesse lugar prestar o nosso culto a Deus se a gente não tem consciência do que significa do que Deus quer falar conosco a respeito de comunhão comunhão não é encontrar as pessoas aqui dar um abraço nelas e conversar ali 10, que seja 15 minutos com as pessoas ali no final ou no início comunhão não significa isso comunhão significa o que nós acabamos de ler aqui no livro de Mateus. Comunhão significa uma, uma, uma consciência de que Deus nos fez um, de que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E isso tem um valor tão grande para Deus que Ele diz que quando duas pessoas concordam a respeito de alguma coisa, então essa verdade é estabelecida. O que a gente ligar aqui na Terra será ligado no céu, e o que a gente desligar na terra será desligado no céu. É interessante a gente perceber que na maioria dos textos bíblicos, as coisas partem do céu para a terra. Mas nesse texto, Jesus, incrivelmente, e talvez excepcionalmente, inverte essa ordem. Ele diz, olha, vocês têm um poder na terra de ligar coisas e de desligar coisas no céu. De certa maneira, Jesus está transferindo para o homem o poder de que coisas aconteçam no céu, de que coisas aconteçam na terra, a partir da concordância entre duas pessoas. Eu não quero nem entrar na questão do relacionamento conjugal, porque a palavra de Deus diz que nós nos, é, que nós nos tornamos uma só carne. Então eu. eu... É discutível se, se esse texto se aplica a uma relação conjugal ou não. Mas eu quero é, extrapolar isso e quero desafiar a gente a pensar isso fora do nosso casamento. Eu gostaria que a gente começasse a pensar nisso como de fato irmãos uns dos outros. E a gente precisa entender, amados, que esse modelo... Não é um modelo aonde foi o homem que inventou. Isso não começou no homem. Isso não começou da invenção do ser humano de dizer assim, é difícil demais caminhar sozinho, eu preciso de mais alguém para caminhar comigo, porque senão sozinho eu caio. O que nós estamos fazendo e o que a gente crê de não andar sozinho é simplesmente, amados, porque nós vimos o nosso Pai fazer desse jeito. É simplesmente porque quando Deus foi pensar alguma coisa relacionada a isso, Deus abriu mão de ser sozinho. Repita comigo assim, Deus abriu mão de ser sozinho. Esse foi o modelo que Deus escolheu para ele, para ele viver. E quando Ele nos cria, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus escolheu se relacionar com mais duas pessoas, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. E nós caminhamos nessa direção simplesmente porque nós não queremos fazer diferente. Nós não queremos inventar uma outra maneira para Deus, não existe outra maneira de ter vida com Deus, a não ser através do relacionamento entre as pessoas. Porque Ele escolheu assim e nós não queremos escolher diferente. É por isso que Jesus escolheu a mesma forma de relação. As suas maiores angústias, Jesus escolheu passar com pessoas ao lado dEle. Pessoas físicas. Gente, vocês precisam vir junto comigo. E Jesus sabia que aqueles irmãos não iam aguentar de sono. Jesus sabia que aqueles irmãos iam falhar com ele. Mas isso não fez com que Jesus abrisse mão daquilo que é o modelo de Deus para a vida do homem. Então Jesus chama três pessoas e fala, vamos caminhar junto comigo. Jesus diz, vocês fazem parte do plano de Deus para a minha vida. Não sou eu e Deus, mas somos nós e Deus. Esse desafio não é meu, essa angústia não é minha, essa angústia é nossa.
1: Porque se nós morássemos na Bélgica, numa hora como essa, amados, nós estaríamos escondidos nas nossas casas, impedidos de entrar no metrô, de ir a um jogo de futebol, que alguns homens e algumas mulheres decidiram explodir os próprios corpos para afetar quem está do lado, decidiram metralhar quem está do lado, em nome de uma religião. E muitas vezes é, nós estamos fazendo as mesmas coisas nas nossas vidas, porque a gente usa a nossa religião para explodir quem está do lado. Nossas explosões às vezes não envolvem explosivos químicos, artefatos é, feitos de forma artificial, mas nossas explosões envolvem crises de ódio, ira, raiva. E aí nós explodimos um quarteirão inteiro, a começar pelas nossas casas. E por que essas pessoas têm decidido se explodir e nós também muitas vezes explodimos? Porque para elas, assim como para muitos de nós, a religião está sem uma referência de contato, uma referência prática. O cristianismo diz que nós temos essa referência quando Deus decidiu repartir conosco a sua própria identidade ele fez isso através de um ser humano que era um carpinteiro Jesus, que era 100% homem, mas porque ele quis repartir isso como modelo, ele também depositou nesse mesmo esqueleto com carne e osso, 100% do espírito dele. De modo que em Jesus nós temos 100% homem e em Jesus, o Cristo, nós completamos esse cenário com 100% de divindade. E como Jesus decidiu lidar com essa mensagem, fazendo com que todos aqueles que estivessem à volta deles, dele não fossem explodidos, mas sim impactados por uma mensagem pragmática. Jesus, então, decide andar com gente. E é interessante a gente tentar fazer um paralelo, e eu não estou querendo forçar nenhuma sustentação bíblica para o que a gente quer testemunhar aqui, mas em vários momentos Jesus ministrava a multidões, andava com multidões, como nós estamos aqui agora, no meio de uma multidão. Mas em outros momentos Jesus reunia-se com um grupo menor, de 12, de até 70 pessoas, que eram pessoas com quem ele repartia num contexto menor de intimidade, de aprendizado. Talvez, se aqui pudesse ser a multidão, os nossos pequenos grupos que a gente tem no Ministério do sal da Terra seria esse grupo menor. Mas havia momentos na vida de Jesus em que ele diminuía ainda mais essa situação, e esses momentos são vistos por nós quando a Bíblia conta de circunstâncias de Jesus com Pedro, com Tiago e com João. Assim como no Getsemane, esses eram os caras que estavam ali suportando a agonia de Jesus, a gente vê essa mesma, esse mesmo nano-grupo, esse mesmo grupo mais íntimo e próximo, no Monte das Transfigurações, por exemplo. A ponto de Paulo, falando aos Gálatas, lá no capítulo 2, verso 9, é, dizer que, as, que, as pessoas, que ele tinha sido reconhecido como apóstolo dos gentios por Pedro, Tiago e João, vírgula, tidos como coluna. Que que, como é que, o que, que fez um cara como Paulo reconhecer Pedro, Tiago e João como coluna? Talvez fosse exatamente o fato de ter reconhecido que aqueles três eram as pessoas que de modo mais próximo e mais íntimo suportavam a vida de Jesus Jesus precisava ser suportado Jesus precisava de alguém para ampará-lo a gente pode achar que Deus não precisa e de fato é isso mesmo mas Jesus tomou uma decisão de se submeter a esta relação mais íntima e mais próxima para receber nela suporte. E a gente perde muito do privilégio de experimentar o máximo de Deus para as nossas vidas quando a gente fica lidando com a religião como algo abstrato demais, como algo teológico demais, como algo bíblico demais do ponto de vista da letra. E nesse contexto... Outras religiões fazem o mesmo e sem referências tangíveis, pessoas decidem se explodir hoje é um dia para a gente ter a oportunidade de sair da nossa teologação da nossa teorização das coisas e tentar trazer isso para o campo concreto da existência porque às vezes a gente acha que a nossa existência no mundo, nosso dia a dia não tem nada a ver com o reino de Deus a gente acha, por exemplo, que o nosso trabalho não tem nada a ver com o reino de Deus que a nossa paternidade não tem nada a ver com o reino de Deus que as nossas empresas não tem nada a ver com o reino de Deus mas para quem crê num evangelho Okay. Todo para um homem todo, para quem crê na integralidade do Evangelho para 24 horas do dia, dos 7 dias da semana, dos 30 ou 31 ou 28 ou 29 de um mês, do ano todo no ser humano, nós precisamos entender que tudo nos comunica a Deus. Então, eu queria tomar a liberdade de fazer uma analogia para os irmãos hoje, para que a gente possa entender o que, que nós vamos falar e estamos falando aqui nessa manhã. Quem aqui tem empresa? Quem é que já teve empresa? Quem é que conhece alguém que tem empresa? O que, que acontece numa empresa? Uma empresa é algo que nasce com a decisão, por exemplo, de dois sócios. Não é assim? Dois sócios decidem se juntar, apartar algo de si e depositar em algo fora deles, para que esse algo fora deles ganhe vida ganhe personalidade. Ainda que essa personalidade, naquele momento, seja uma personalidade jurídica, mas é algo que duas pessoas, dois ou três ou mais, decidem fazer repartindo de si alguma coisa para que aquele alguma coisa ganhe vida. Essa é uma empresa. No começo dessa empresa, normalmente, a gente chama de empresas familiares, esses mesmos sócios fazem a gestão. Aqueles mesmos sócios que aportaram alguma coisa de si para gerar aquele novo ser, fazem também a gestão, são também os executivos, são os sócios que tocam. Quem aqui conhece essa situação? Às vezes você vive essa situação dentro da sua empresa. Mas essa empresa vai crescendo. Essa empresa vai crescendo. E dependendo do porte dessa empresa, na verdade isso pode ser aplicado desde cedo, mas no momento em que essa empresa vai crescendo, esse modelo de gestão, ele já não mais suporta todas as demandas do dia a dia de uma empresa. Então, é preciso que esses sócios, que um dia decidiram apartar algo de si para constituir um novo ser e gerir esse novo ser, agora profissionalizem essa gestão desse novo ser e esses sócios então decidem contratar executivos diretores um diretor alguém em quem ele deposita a gestão desse novo ser e o que, que acontece é, nessas situações Historicamente, o que acontece é que a gente pode identificar conflitos entre os interesses, entre as direções, as diretrizes, a estratégia dos sócios com os princípios, diretrizes e estratégias daquele que está gerindo, do executivo, do diretor. Isso a gente chama de conflito de agência. O termo é esse. Para resolver esse dilema, o, o, o mundo corporativo criou uma figura que a gente chama de governança corporativa. E, então o remédio para esses conflitos de agência no mundo empresarial veio com o que se chama de governança corporativa ali, principalmente por volta dos anos 90 em que ah, decidiu se estabelecer princípios metodologias que pudessem monitorar, harmonizar sistematizar garantir que as diretrizes as estratégias, os princípios sempre, fossem sempre apontados, direcionados para o bem da Organização, para o bem da empresa. O mecanismo mais eficiente dessa governança corporativa no mundo empresarial é o conselho de administração. O conselho de administração, então, é o momento em que aqueles sócios que constituíram lá atrás a empresa decidem abrir mão de mais alguma coisa. Se no início eles abriram mão de capital, recursos, tempo, agora eles decidem abrir mão de poder, para que eles possam submeter aquela sua. o seu empreendimento, a opinião, a estratégia, ao direcionamento, à monitoria de terceiros, que são os conselheiros. Isso é governança corporativa. E a gente acha que essas coisas são novas e a gente acha que essas coisas não comunicam o reino de Deus. Amados, Atos diz que nós existimos, nós nos movemos, nós somos em Deus. Então, eu não quero dizer aqui que quem inventou governança corporativa era um cristão, pode até ser, mas eu quero dizer que ainda que não seja, não tenha sido um cristão quem pensou esses princípios todos de governança corporativa, de alguma forma a inspiração vem do modelo que já existe há muito tempo para nós, para as nossas vidas. Porque se a gente puder usar essa analogia de empresa agora para a nossa analogia de vida, a gente vai ver essa mesma situação em que, num momento inicial, dois sócios decidiram repartir algo de si, retirar algo de precioso de dentro de si, para constituir um novo ser. E esse ser, esse empreendimento, é a nossa vida. Nosso pai e nossa mãe em algum momento decidiram montar uma sociedade para um novo empreendimento que somos nós. E nesse primeiro momento de caminhada, assim como nos primeiros momentos de existência da empresa eles decidiram gerir esse troço sozinhos. Foram sócios que também geriam a nossa vida, o empreendimento da nossa vida. Mas a gente vai crescendo. E assim como, num dado momento, as empresas entram na sua adolescência e na fase adulta, e aí você precisa, você vê que já existe, assim, mais sócios, né? Mais necessidade de terceirizar a gestão, a nossa vida também. Num certo momento, a gestão da nossa vida já não dá mais para ser feita pelos nossos pais. Porque a gente vai amadurecer, a gente vai crescendo e aí entram novos sócios, entra o nosso cônjuge entram os nossos filhos entram os nossos amigos e agora o nosso empreendimento, vida, já contém vários sócios e a questão é, essas pessoas que decidiram nos constituir em algum momento, seja originalmente do ponto de vista físico, seja do nosso ponto de vista de caráter e de relações, famílias e amigos, elas continuam delegando a nós a gestão da nossa própria vida. E o que a gente faz? Nós podemos tocar esse empreendimento sozinho. Nós podemos tocar esse empreendimento sozinho, assim como um empresário pode tocar a sua empresa sozinho. Mas, na medida que a gente vai evoluindo na nossa existência, fica muito pesado tocar sozinho. E assim como as empresas entenderam que os conflitos de agências vão existir justamente quando o executor, o gestor, que na nossa vida somos nós, começa a ter um direcionamento diferente, estratégico, de princípios que estão desalinhados com os sócios, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, nossos amigos, nossa família, quando eu começo a bagunçar a execução, quando eu dirijo mal a minha vida, para resolver isso, as empresas entenderam que elas precisavam de governança e elas montaram um conselho de administração. E por que que nós, na nossa vida, como empresários, por exemplo. Aplicamos esses princípios maravilhosos nas nossas empresas e não podemos aplicar princípios semelhantes nas nossas vidas. Porque essas coisas, amados, não foram, do ponto de vista do homem, inventadas em 1990. Essas coisas estão, por exemplo, na palavra de Deus, desde muito tempo atrás. Quando a gente pega o livro de Provérbios, por exemplo, no capítulo 13, verso 10, diz assim, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está em quem toma conselho. Isso não foi inventado nos anos 90. Isso já existia. Então, quem inventou o quê? A governança corporativa inventou a Bíblia Buscou na Bíblia talvez os seus maiores fundamentos. Se a gente vai para Provérbios 15, 22, diz assim: os planos fracassam. Presta atenção, que isso aqui diz respeito a você, diz respeito à sua vida: os planos fracassam por falta de conselho mas são bem-sucedidos quando há muito, muitos conselheiros. Provérbios, capítulo 20, 18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer plano. Quem vai à guerra precisa de conselho. 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 As empresas precisam de conselhos de administração fortes para ter uma governança adequada, para que todas as decisões, para que todo o direcionamento, para que todo o caminho da empresa passe por um alinhamento de princípios na submissão a opiniões externas independentes. Por que, que a nossa vida tem que ser diferente? Quem é conselheiro da sua vida? Qual é o conflito de agência que você está enfrentando porque você decide ser o executivo, o CEO da sua própria existência? Quem dirige sozinho, sem pedir conselho para ninguém? Nessa semana nós recebemos uma um e-mail de um irmão muito querido em inglês, que está é, maravilhado assim com o que ele está experimentando em termos de palavra, de, de ministério do Saldo da Terra. Dessa filosofia que a gente ouviu é, de andar junto, de andar em conselho. Às vezes a gente está muito acostumado com isso aqui. A gente ouve isso todo dia, mas nem todos de nós estamos aplicando isso na nossa vida. E... Mas tem gente que está sendo despertado com relação a isso. E esse irmão passou uma mens... um e-mail para gente e ele dizendo o seguinte que ele tem sido impactado pela mensagem, a mensagem tem feito diferença na vida dele, mas ele queria saber assim na prática, na prática, o que é andar junto, o que é uma vida de comunhão. Como é que vocês podem me explicar, na prática, essa palavra de que Deus não se manifesta no indivíduo, mas Deus se manifesta nas relações? Me dá um exemplo aí de vida prática. Né? E eu não pude responder outra coisa para ele, senão um testemunho pessoal. E é o testemunho que a gente quer repartir com vocês hoje. Porque nós entendemos, num certo momento da nossa história, bem recente, um ano e pouco que nós deveríamos ter um modelo, que foi nos dado um modelo, que é Jesus Cristo. E que para que eu não sai explodindo meu próprio corpo e explodindo as pessoas em meu redor este é o modelo da palavra encarnada é a minha religião fora da letra mas com um pleno espírito e que isso deve me orientar e eu olho para a vida de Jesus e vejo ele andando com a congregação com os discípulos os apóstolos, os ministros no pequeno grupo, mas eu vejo ele também com um círculo menor em que as intimidades mais plenas podem ser repartidas e eu quero imitá-lo, porque eu sei que isso vai impedir com que eu exploda e que eu saia explodindo outras pessoas. E aí a gente decidiu andar junto numa coisa que a gente tem chamado de nano-grupo. É um grupo pequeno, é um grupo de cinco pessoas se for mais, vira um pequeno grupo, não pode ser menos de dois, porque senão não cumpre a palavra de Mateus 18, é um nano-grupo, e eu testemunhava isso para o meu irmão, falei, olha, o que eu posso te responder acerca do que é uma vida de comunhão é te dizer o seguinte, aqui em Goiânia nós temos aplicado um princípio máximo que a gente aprendeu, e é muito simples. A gente toma café da manhã, toda terça-feira, juntos. Eu e mais os meus amigos. Eu e um círculo mais próximo. É isso. Nada mais do que isso. Está vendo que teologia complexa? Um encontro semanal. Uma reunião de café da manhã. Porém, nessa reunião... Nós temos a oportunidade de chorar as dores uns com os outros. Nós temos a oportunidade de comemorar as nossas vitórias uns com os outros. Nós temos a oportunidade de passar o nosso casamento a limpo uns com os outros, encorajando todo mundo a prosseguir. Nós temos a oportunidade de expor os nossos maiores medos, os nossos maiores desafios e encontrar encorajamento. Nós temos a oportunidade de, antes de tomar qualquer decisão, seja ela de negócio, seja ela de de vender, de abrir, de fechar, do que quer que seja. Nós decidimos submeter a execução, à diretoria da nossa vida, abrir mão do comando individual da nossa vida e submeter isso a um conselho, pedindo opinião, pedindo monitoramento, pedindo direcionamento, pedindo estratégia. Nós temos a opção, a decisão de abrir a nossa governança, para que terceiros participem dela e sermos contábeis a ela. E como esse irmão é do mundo corporativo, eu fechei o meu e-mail para ele, dando exatamente essa analogia. Falei, irmão, esses caras são o meu conselho de administração. E aí ele entendeu tudo. Então que nessa manhã a gente possa buscar de Deus... A, o direcionamento de que a nossa execução muitas vezes fica pesada demais para as nossas vidas e que nós devemos ter testemunhos de frutos a partir de um conselho que possa suportar-nos nesse processo.
2: Irmãos, e é nesse mesmo
1: espírito, e o Marlos discorreu agora aqui para
2: gente, que a gente, vendo... O que estava escrito na Bíblia, o que estava preconizado por Jesus Cristo, o que realmente fazia diferença para as nossas vidas, para a nossa família, para aquilo que o mundo deseja como sendo uma vida boa... Nós preferimos seguir e andar dentro daquilo que são as convicções do coração de Deus para a nossa casa. Nós pegamos aqui, não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para todos, Filipenses 2,4. A gente, há um ano e meio atrás, inspirado por esse mesmo espírito, que é o espírito de Deus, resolvemos, em comunhão, criar através da direção do pastor Paulo Júnior, o nosso nanogrupo. O nosso nanogrupo, ele é composto por cinco pessoas, sou eu, o Danilo, o Marlos, o Juninho, que é o pastor Júnior e o Antônio, e nesse grupo nós decidimos nos despir completamente. E Filipenses diz assim, 2.4, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E fomos para Romanos 12, 5, aprofundarmos o nosso estudo, que diz assim, assim também em Cristo nós, que somos muitos formados em corpo, a cada membro está ligado a todo o corpo. Irmãos, o nanogrupo é uma decisão, e uma decisão embasada, pautada na pedra angular, que é Cristo Jesus, e nós escolhemos estar juntos, porque estar juntos é melhor. A Bíblia diz que quando... Dois ou mais estão juntos Configura e testifica Aquilo que Cristo pede Através de Paulo Para que nós o imitemos Nona no grupo, irmãos Nós esquecemos a palavra eu Ou seja, nós esquecemos o meu egoísmo Nós esquecemos o meu narcisismo Nós esquecemos o meu orgulho Nós esquecemos o meu posicionamento individual E passamos a enxergar o Nós como Cristo, Cristo quando veio ao mundo, ele veio ao mundo para nos salvar, não foi para me salvar, e esse posicionamento é um posicionamento muito importante, que a partir desse momento, quando eu deixo eu e passo para o nós, eu aumento, eu abasteço o meu tanque espiritual com fé, com esperança, com com amor e com perdão é impossível para um homem individual viver o reino de deus o indivíduo ele não vive o reino de deus sozinho porque o reino de deus é feito de pessoas o maior plano do senhor deus para cada um de nós aqui foi formar uma família jesus morreu na cruz para formar uma família e a nossa prática do dia a dia no nosso no grupo, nos ensina a respeitar as pessoas nos ensina a enxergar as pessoas numa perspectiva de comunhão onde a fraqueza do Marlos me fortalece porque eu me fortaleço em Cristo para fortalecê-lo nós no nano grupo não decidimos nada por nós mesmos, nem mesmo irmãos, a compra, uma simples compra de qualquer empreendimento ou de qualquer coisa por menor ou por maior que seja, que nós entendemos que é na multidão de conselhos onde a palavra de Deus é aflorada e nós somos agraciados e abençoados por tudo aquilo que são as convicções do pai para cada casa e nós passamos irmãos a conhecer uns aos outros, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem mas bendito é o homem que confia nas relações, porque na relação há a presença do Espírito de Deus. O Consolador E esse é confiável Esse edifica E esse testifica aquilo que são As convicções do Pai para cada casa É no nanogrupo Onde nós dividimos os nossos pesos É no nanogrupo onde nós Dividimos as nossas cargas É no nanogrupo em família Onde nós nos despimos E ficamos totalmente nus Para compreender O que que é que em família nós podemos trazer para cada um estar melhor. Nós participamos, irmãos, do compromisso de cada casa. Nós nos desfrutamos só dos benefícios das casas, porque nós entendemos que o compromisso com a palavra de Deus é que testifica aquilo que Deus vai nos dar como exemplo. Porque o testemunho, irmãos, de falar, de estar aqui falando, blá, 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 é muito fácil. Falar é fácil, fazer é difícil Mas a testificação do testemunho Ele vem com exemplo e com presença E aqui está as pessoas Que não nos deixam mentir Aqui está quem testifica Aquilo que Jesus fez Quando nos seus algozes mais profundos Nas suas ansiedades mais perfeitas Porque Jesus é perfeito Porém na sua angústia Onde ele, angústia, onde ele suou sangue Ele pôde repartir com Três já ditos aqui, Pedro, Tiago e João, aquilo que estava no seu coração. Ele era Deus, mas se fez homem para ter comunhão com os homens. O que, que é, irmão, que está acontecendo com você ou comigo, que nós não estamos tendo comunhão com os outros? Por que, que nós queremos nós mesmos ser donos da nossa vida, enquanto a Bíblia fala tudo contra aquilo que nós estamos fazendo? Por quê? Quem é que ligou a autonomia, o botão da autonomia e não quer desligar na sua vida, irmão? Amém. Irmão, infelizmente, se você não pedir a Deus ou ao seu melhor amigo que desligue esse botão da autonomia, você está indo numa moto a 200 km por hora para bater em frente um muro de 100 por 100 metros, sem proteção. E o mais incrível, irmãos, é que essa comunhão, ela frutifica, ela gera frutos, frutos do Espírito. Esses frutos transformam o nosso entendimento de tal sorte que o Espírito de Deus revela nos nossos corações aquilo que é o plano e o propósito de Deus para as nossas casas. E a gente passa a não andar mais sozinho e a gente começa a enxergar Cristo na vida um do outro e saber que em Cristo... Nós já somos mais que vencedores, não que seremos. É na comunhão que isso viabiliza. A comunhão viabiliza a transformação do nosso entendimento e a revelação no coração de cada família. Trazendo para a gente, irmãos, frutos de natureza espiritual, transformação do nosso entendimento e das nossas atitudes. E nós passamos a adquirir uma identidade cristã, chancelada, pelo amor e pelo sangue de Cristo Jesus E essa identidade cristã, irmãos Nos permite andar juntos E aí não existe mais mágoas Mais frustrações Ah, porque o Toninho falou isso, aquilo Ou o Marcos falou isso e aquilo Não existe mais, irmãos Desejos descabidos, amarguras e ressentimentos Porque eu começo a enxergar no meu irmão Cristo eu começo a ver que ele Por mais falho que ele seja comigo A nossa relação Ela é testificada na pedra angular E essa não vai falhar porque ela tem Deus Então eu não importo mais, irmãos Com aquilo que o mundo importa Com aquilo que dá dissensões de família Aquilo que as famílias ficam aí milênios, séculos Sem conversar uma com a outra De pai para filho Por ressentimentos podres Mentirosos e gerados pela nossa natureza humana, terrena e demoníaca. Mas eu passo a ver que tudo isso, irmãos, pode ser tirado através do relacionamento. Eu passo a perdoar porque eu entendi porque eu fui perdoado. Eu passo a entender que a união faz a diferença. Quando Neemias, irmãos foi chamado e levantado por Deus para reconstruir Jerusalém totalmente destruída, Neemias teve a inspiração do Espírito de Deus a formar um grupo de irmãos, porque a união faz a força. E foi reconstruída aquela cidade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Nanogrupo nos traz contentamento e gratidão. O contentamento é a gente confiar exclusivamente no Senhor Deus como provedor da nossa vida e da nossa casa. E a gratidão é o espaço que compreende aquilo que eu acho que eu sou, daquilo que realmente eu sou. E quando menor esse espaço, essa distância entre aquilo que eu acho que eu sou e daquilo que eu realmente sou, mais grato eu sou e melhor eu posso servir aos irmãos. Paulo nos chama a imitá-los e a imitar Cristo. Cristo, irmãos, quando olha para a multidão, Cristo não olha para os seus problemas, para os seus problemas intrínsecos, Cristo não olha para o seu umbigo, não olha para o seu sofrimento, não olha para o seu algoz, mas ele olha para o irmão, sabendo que se ele servir, e se ele tiver compaixão, Deus reestabelecerá aquela casa. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Ter compaixão uns pelos outros. E nós passamos a ser capacitados por, pelo Senhor Deus para atuar na vida das pessoas. Porque é a nossa dimensão de homem interior, a nossa largura para perdoar, a nossa profundidade em amar e a nossa espessura em fazer justiça, porque é só, nós só temos essa vida Para fazer justiça e para amar Nós não vamos ter outra vida para fazer justiça e amar Elas são alargadas no nosso homem interior E nós vislumbramos a Santíssima Trindade A gente vive isso todas as terças Porque a união A Santíssima Trindade É a comunhão perfeita Onde Cristo não se poupou mas Ele foi aconselhado e se entregou para nos salvar.
3: Não é fácil, mas em, a, em
2: união a gente
3: consegue. Meus irmãos, é interessante que Deus tem revelado o no nosso coração que os dons que Ele nos dá, realmente, por misericórdia de Deus, esses dons não são para que a gente possa nos tornar melhores. Os dons que Deus nos dá não são para que a gente possa resolver os nossos problemas. Isso é misericórdia de Deus no sentido em que Ele previne o nosso orgulho. Porque se fosse assim, se os dons que Deus me deu para que eu possa resolver sozinho a minha própria vida, os meus próprios dilemas, eu seria orgulhoso, eu seria soberbo. Então, Deus vem e mostra para cada um de nós que o dom que Ele me deu é exatamente para cuidar do meu irmão. Então, aquilo que Deus me deu de bom não vai ser útil para mim, mas vai ser útil para a vida do meu irmão. E é interessante que os israelitas, quando eles estão para entrar na terra prometida, Deus pede para Josué que os homens ali, eles fiquem nus. É uma palavra muito forte, eu já tinha ouvido isso do Paulo Júnior e me impressionei bastante com isso. Que Deus pediu para que os homens ficassem nus e tocassem uns nas intimidades uns dos outros. Parece muito forte, parece é, até imoral, mas tem um sentido realmente espetacular e é algo que a gente tem vivido no nosso nanogrupo, que é onde a gente realmente a gente fica nu diante um do outro. Ali a gente não mente um para o outro, ali não há, não há omissão, não há mentira, não pode haver. Porque se houver mentira, se houver omissão, se você perguntar, e aí meu irmão, como é que está a sua vida? Ah, está tudo bem. E não está. E aí? E aí? Com certeza você não vai poder ser beneficiado por essa relação, por esse Espírito Santo que está sendo derramado na que foi derramado na vida do seu irmão. Então, meus irmãos, é interessante porque os, os israelitas eles só entraram na Terra Prometida depois que eles se despiram, depois que eles tocaram na intimidade um do outro. Agora você precisa ter coragem, coragem para se despir, e você precisa ter respeito para tocar na intimidade um do outro. Então, meus irmãos. Nós temos dois lados aqui, o lado daquele que fala, daquele que expõe, sabe, as suas dificuldades no nanogrupo, aquele que fala dos seus defeitos, das suas fraquezas, e também tem o lado daquele que escuta, daquele que aconselha. E na verdade, aqui eu quero encorajar cada um aqui a viver isso em verdade e entender que hora você vai ser aquele que vai falar. E quando você estiver falando, você tem de ter fé suficiente para olhar para o seu irmão e saber que nele há o Espírito de Deus. Se você olhar para o seu irmão e não conseguir enxergar isso, não vai haver legitimidade. Você não vai acreditar no conselho. Você não vai conseguir se submeter a isso. Então a vida em grupo é uma vida de fé, meus irmãos. Você precisa ter fé. Você precisa crer. Isso é um exercício, você está crescendo com isso. Deus está te fazendo um homem melhor. Porque você crê, você acredita na promessa de Deus para cada um de nós. Meus irmãos, além disso, é, é muito importante assim, que as pessoas elas precisam se submeter a esse conselho. Não adianta também eu ir lá para me reunir com algum amigo, sabe? ouvir dele, às vezes, um conselho, abrir o meu coração para ele, mas achar que, no fundo, eu sou o dono da verdade. Achar que, no fundo... Sabe, o que ele está falando aqui não importa. Quem que é ele para saber o que é o melhor para a minha vida, meu irmão? E é interessante porque quando você coloca mesmo Deus em primeiro lugar nessa reunião quando você se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, você enxerga claramente que os conselhos, que aquilo que é falado vem claramente de Deus, meu irmão é fantástico isso, a gente experimenta isso no nosso grupo. às vezes o irmão, que às vezes ele até conhece pouco sobre aquele assunto que você está falando mas Deus revela no coração dele, através do, teu, do Espírito Santo dele, aquilo que você precisa ouvir, meu irmão então, irmãos, realmente a vida ainda no grupo é uma vida de fé. Ela, vai no, ela faz cada um de nós crescer. A gente experimenta. Mais cedo, a gente estava cantando aquela música aqui, que é andar nas asas do espírito. É interessante que aquela música ela fala tudo aquilo que a gente vive no grupo. Só que ao invés de eu olhar para Deus como sendo alguém que vai me carregar nas suas asas, eu vou olhar para a vida do meu irmão. E é através das asas do meu irmão que eu vou caminhar, que eu vou voar mais alto, que eu vou me tornar uma pessoa melhor, então hoje, meus irmãos, a gente vai conseguir conhecer a Deus de verdade, é através da vida do nosso irmão, às vezes a gente olha, sabe, um, uma construção, a gente olha o céu, a gente olha um eclipse, a gente fica maravilhado com aquilo, o Juninho já até falou sobre isso, quando a gente vê tudo isso, a gente sente o poder de Deus... Mas a gente só vai conhecer quem Deus é de verdade, meu irmão Quando eu experimentar o amor dEle E eu vou experimentar o amor dEle através da comunhão com meu irmão que anda comigo Meus irmãos, é, talvez assim, parece para algumas pessoas, eu tenho certeza Que isso parece algo meio difícil, meio vago Às vezes algo até que você não está colocando isso como muito importante para sua vida agora mas cada um de nós aqui se dispôs a estar aqui hoje de manhã exatamente para confirmar no coração de vocês o quanto que isso tem feito a diferença nas nossas vidas. E Deus tem nos feito melhores, não é melhores para nós mesmos, nós somos melhores agora uns para os outros, nós somos melhores para as nossas famílias, nós somos melhores para os nossos amigos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, além do nosso nano grupo, a gente tem experimentado com outros irmãos a vida em conselho também, que Deus tem colocado, para que a gente seja conselho, para que as pessoas sejam conselho na nossa vida. Meu irmão, então é preciso, é preciso ter coragem, é preciso ter coragem de se despir. E quando você for a pessoa a que Deus levantar para que seja o um conselho, meu irmão, você tem de abandonar realmente a sabedoria humana, sabe? não vai haver sucesso, esse nanogrupo não vai funcionar se você pautar os seus conselhos, as suas decisões sabe, pela sabedoria humana pela sabedoria carnal, por aquilo que está na sua carne, pela, pela sua vontade, meu irmão com certeza a gente só escuta no nosso nanogrupo aquilo que a gente não queria escutar sempre é assim, meu irmão sempre é assim, porque a nossa carne, ela não quer escutar o que Deus revela ela não quer. A gente só leva, só leva essa patada no nanogrupo. A gente sai de lá, sabe, encorajado, mas a nossa carne sai de lá machucada. Então, meu irmão, você precisa estar com essa disposição no seu coração. Você tem que pedir para Deus, Deus... Sempre que eu estou indo para o nanogrupo, eu falo, Deus, abre meu coração. Eu quero, eu quero estar disponível a ouvir, a ouvir o Senhor, Pai, através da vida do meu irmão. Porque eu sei que ali... Eu vou escutar aquilo que é o melhor para a vida, não só minha, mas para a vida da minha família e das pessoas ao meu redor. Meus irmãos, a gente na experiência do no Grupo, a gente abandona a nossa individualidade. Na experiência do Nano Grupo, meu irmão, eu consigo sofrer com meu irmão, eu consigo sentir que o pecado que ele cometeu é meu também. Eu consigo sentir essa unidade, eu consigo me compadecer com meu irmão, eu consigo experimentar realmente um pouco daquilo que Deus é. É exatamente na experiência de comunhão que eu consigo experimentar Deus, meus irmãos. É ali que eu experimento Deus. É ali quando eu consigo me compadecer e ter misericórdia do meu irmão que pecou e que teve a coragem suficiente para me falar, para me contar aquilo. E eu preciso ter a misericórdia suficiente para ouvir dele e amá-lo, encorajá-lo. Meus irmãos, uma das coisas que eu acredito que é a principal que nos leva ao isolamento é o sentimento de culpa pelo pecado. Meus irmãos, Jesus fala que quem odeia a luz, quem está no pecado, ele quer viver escondido, ele quer viver na escuridão. Por quê? Porque ele quer esconder o pecado. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos assim, a gente quer viver sozinho, a gente não quer viver ao redor de pessoas que nos conheçam, exatamente para que elas não saibam das nossas fraquezas, das nossas falhas, para que a gente não tenha de mudar, ou às vezes por vergonha. E quando a gente está ali na experiência nossa do nano grupo, meus irmãos, realmente a luz ela vem sobre as nossas vidas. Às vezes a gente acredita que a gente nem está errado. Mas é ali, quando a gente às vezes a gente canta aquela música, sonda-me Senhor, não é? revela ao meu coração, aquilo que tem mais, que tem dentro de mim, meus irmãos, é na experiência do nanogrupo que Deus revela pra gente. Às vezes a gente acha que até que está certo, às vezes a gente acha até que tem razão. Aí vem Deus através da vida do meu irmão e me revela que eu estou vivendo em desamor, que eu estou vivendo por mim mesmo que eu estou vivendo o egoísmo. E, meus irmãos, a gente vive uma caminhada. Jesus é o caminho. E o mundo, o mundo vem nos atacando o tempo todo, vem trazendo, sabe? É, eu tenho certeza que durante a nossa caminhada, a gente cai em alguns momentos. E o que acontece? Se você se acha suficientemente bom para não precisar de ninguém, meu irmão, quando você cair, não vai haver ninguém para te levantar. Não vai haver ninguém para te pegar pela mão e te levantar. E pelo contrário, quanto mais isolado você estiver, mais você vai buscar esse isolamento. E é interessante que quando você começa a andar no caminho de Cristo, que é esse caminho com outras pessoas, que é esse caminho com pessoas que, que às vezes podem parecer improváveis, às vezes. Porque eu fico pensando assim para Cristo, né? Cristo olhava para Pedro. Fala, caramba, eu vou, eu vou me aconselhar. Às vezes com Pedro, eu vou falar do que eu estou sentindo com Pedro. Né? E às vezes eu penso que alguns dos meus irmãos aqui podem olhar para mim e falar, pô, mas eu vou falar isso para Toninho, meus irmãos. Mas não é isso que importa, não é individualidade, não é, não é aquilo que a pessoa representa em si, mas é a nossa relação que é transformada através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. É um exercício de fé. É o exercício de fé, a gente tem de crer, a gente acredita que Deus é suficientemente capaz de usar a vida do meu irmão para me transformar. Não porque ele é bom, não porque ele é estudioso, não porque ele é correto, mas porque o Espírito Santo habita nele. Meus irmãos, isso só, só de viver essa experiência de fé, meu irmão, a gente já começa a experimentar um pouco do que, que o reino de Deus é. Meus irmãos, quando a gente sai da reunião do grupo, é algo, é algo espetacular, assim, um sentimento, sabe, de, de que a gente experimentou um pouquinho do que o céu é ali naquele momento. E às vezes a gente sai de lá, às vezes até magoado, sabe? Porque, caramba, o meu irmão, ele não está concordando comigo naquilo que eu queria que ele concordasse. Mas a fé, a confirmação do Espírito Santo que está em mim, me leva a entender e me traz o contentamento de que aquilo é melhor para mim. Meus irmãos, isso é, realmente parece algo distante, mas o dia que vocês tiverem a coragem de viver isso, vocês vão experimentar realmente aquilo que Deus é. E meus irmãos, o mundo vem para nos separar, para nos dividir, para nos levar ao isolamento. Mas eu falo para vocês, Deus, a vida em Deus é loucura para o mundo. Isso que a gente está falando aqui pode parecer loucura para vocês, Pode parecer um absurdo Eu ficar expondo aquilo de pior que tem em mim para outra pessoa Porque o mundo fala que a gente deve esconder isso das pessoas Para que as pessoas, as pessoas não podem ver as nossas fraquezas Para que elas não usem as nossas fraquezas contra nós Meus irmãos, Deus vem falar exatamente o contrário É através da nossa fraqueza que Ele nos faz forte E como que Ele nos faz forte? Como que Ele alivia o nosso julgo? Como que, como que ele faz a nossa carga ficar mais leve, meu irmão? É quando a gente reparte a nossa carga com os nossos irmãos. Quando eu levo para a vida do meu irmão a minha dificuldade, e ele sofre junto comigo isso. A vida dele não vai ficar pior por isso, pelo contrário. Vai ficar melhor. Porque eu estou dando a ele a oportunidade de amar. Estou dando a ele a oportunidade de ter misericórdia. E quando eu, eu assumo que... O problema do meu irmão é meu, eu posso ser um pouco daquilo que Deus é, literalmente. Meus irmãos, então é nessa comunhão que Deus se revela na sua plenitude, é impossível Deus se revelar na individualidade. Então, meus irmãos, eu queria muito encorajar mesmo vocês a tomar esse, essa iniciativa. Agora, é preciso gerar prioridades, é preciso você definir assim, aquilo que é importante para mim. O que é importante para mim? É importante eu ganhar dinheiro ou é importante eu reunir com os meus irmãos? É claro que nas nossas reuniões não significa que todos vão estar reunidos naquele dia, mas se dois tiverem, o propósito já está sendo feito. E é interessante que muitas vezes Deus prepara uma reunião com dois, porque somente aqueles dois, onde Deus vai se manifestar naquele momento. Então, meus irmãos, a gente precisa definir prioridades, a gente precisa gerar compromisso na nossa vida. Compromisso uns com os outros. E é interessante que esse compromisso não é para que a minha vida seja resolvida. Então, nós não estamos aqui falando de um nanogrupo para te fazer, para fazer com que a sua vida fique boa. Não é isso. Nós estamos aqui falando de uma experiência de Deus que vai fazer com que você seja melhor para as pessoas que você viva menos ansioso mas cedo o Juninho estava falando aqui das angústias, das ansiedades meus irmãos, o tratamento para nossa ansiedade é viver em comunhão se você quer viver livre da ansiedade se você quer crer, se você quer confiar na soberania de Deus você só vai encontrar isso em comunhão você não vai conseguir nunca viver isso sozinho, meu irmão
0: amém, amados a gente quer encerrar esse momento que nós tivemos aqui e isso, isso tudo que nós fomos ministrados aqui nessa manhã é uma prática, é uma, é uma aplicação derivada de um princípio. É, então nós não queremos usar isso como, como algo imposto sobre as nossas vidas. Por outro lado, nós não enxergamos outro jeito, outra forma de aplicar o princípio a não ser se reunindo presencialmente, de preferência toda semana. Então, é, é, a gente, é, isso aqui não é no sentido de dar uma opção para nós é, de, de convívio. Não é uma, não é uma sugestão. Isso é uma orientação espiritual. E não é por conta de que a Igreja Sal da Terra é assim, é por conta de que Deus decidiu ser assim. Então nós vamos sair daqui, amados, desafiados a aplicar isso. Não é uma questão se isso está certo ou não. A questão é como é que nós vamos conseguir aplicar isso. Nós quatro aqui falamos é, dessa forma que vocês presenciaram aqui, exatamente para transmitir esse conceito de unidade entre nós sem avisar quem que ia falar, sem dar bom dia, sem cumprimentar, porque a gente entende que é uma coisa só, de que isso é uma, é uma continuidade em relação àquilo que a gente está vivendo em Deus. Então nós queremos é, trazer essa orientação para a igreja, né, uma orientação que, que, que termina num aspecto prático, uma orientação que fala, não, mas isso, isso é uma metodologia, isso... É, não, nós não temos essa rigidez, mas você vai sair daqui desafiado a encontrar duas ou três pessoas. Muitas vezes, que nós percebemos é que o nanogrupo ele sai do pequeno grupo. Então, nós aqui éramos é, irmãos que frequentavam o mesmo pequeno grupo há um ano e meio, dois anos atrás. Então, você vai colocar isso diante de Deus. Mas o maior, a coisa mais importante é a gente entender que nós não podemos caminhar sozinho. Se você quer se relacionar com Deus de maneira íntima, de maneira plena, isso vai passar obrigatoriamente pelos seus relacionamentos. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. E a nossa esperança, Deus, é que tudo que foi dito aqui possa penetrar no nosso coração. Oh Deus, que a gente desista da decisão, da opção de ter uma caminhada solitária que a gente desista de nós mesmos que nós possamos nos render Senhor que nós possamos nos render e, e renunciar às nossas próprias soluções, o nosso próprio jeito e entregar a nossa vida de fato para o Senhor governar, para o Senhor direcionar e quando a gente lê, quando a gente medita, quando a gente ora, a gente percebe que não tem jeito da gente fazer isso, se a gente não tiver mais alguém do nosso lado. É
3: verdade.
0: Que suporta, que é apoio, que é esperança, que é renovo. E é assim, Deus, o Senhor usa o Espírito Santo do Senhor que está no outro, para que todo o renovo venha sobre a nossa vida. Para que a salvação do Senhor venha até a nossa vida. E essa esperança que a gente tem, pai, que a gente não se perca. A forma como Jesus escolheu para não se perder era ter os irmãos dele do lado dele. É era olhar para aqueles irmãos. Era olhar para aqueles amigos e lembrar de que existia um propósito na vida de Jesus. E esse propósito era servir aqueles irmãos até o final. Que a gente possa ter esses irmãos ao nosso lado, para que a gente possa ter um motivo, para que a gente não se perca e lembre do propósito de que o propósito do Senhor é entregarmos as nossas vidas pelos nossos irmãos. No nome santo de Jesus, graças a Deus. Amém.